0: Et toujours, en fait, moi j'aime beaucoup percevoir la vie avec cette notion de danse, je fais un pas, je vois ce que la vie me propose, je vois comment je me sens, si je suis fatiguée, si la danse ne me plaît pas, je m'arrête, et je veux voir ailleurs, je veux voir autre chose.
1: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Secret de Polychinelle. Nous continuerons de soulever les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure à travers des conversations stimulantes et enrichissantes, en évoquant aussi bien nos choix de vie professionnels que personnels. Bonne écoute Bonjour Anna. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre Merci. Secret Polychinelle. Merci
0: de m'avoir invité.
1: C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors, dans secret de Polychinelle, on aime parler des choix de vie pro, perso, et j'avais trouvé notre rencontre très inspirante autour de cette thématique-là, pour prendre le temps de se poser, en fait, parce que c'est aussi quelque chose d'important quand on est en plein questionnement, pour réfléchir à nos intentions, ouais. euh, pourquoi on fait les choses, vers quoi on a envie ouais. d'aller. Je ne vais pas en dire beaucoup de plus, ouais. je vais te laisser te présenter, nous expliquer qui tu es aux auditeurs. Ok. Alors donc, je me centre
0: pour cette question de la présentation, que ce ne soit pas ma tête qui répond, mais bien mon cœur. Donc je m'appelle Anna, euh, espagnole d'origine pour ceux qui ressentent l'accent euh, dans l'audio, donc je, ça fait longtemps que je suis en France. Et je suis une personne sensible à ces questionnements que tu, que tu viens d'évoquer. Mon parcours de vie m'a amenée euh, effectivement à ces moments de où j'en suis. Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je suis au bon, au bon endroit Donc j'ai vécu ça et euh, à la suite d'une réconversion professionnelle, je me suis orientée en plus vers l'accompagnement, j'ai exploré le coaching et euh, davantage après autour de, de tout ce qui touche à hum, la philosophie de vie, les questionnements de vie, qui je suis je tout ça. Comment je fonctionne Qu'est-ce qui est bon pour moi Et donc ça s'applique aussi euh, aux pros mais pas que, à toute la vie en fait en général
1: c'est vrai qu'en ce moment il y a un peu une tendance avec oui. tout ce qu'on a vécu ces dernières années à se poser beaucoup oui. de questions mais c'est vrai que toi ça t'est arrivé un petit peu avant il me voilà. semble, je ne sais pas ouais. ce que tu as envie de partager depuis quand, dans quelles circonstances
0: en fait oui, avec une dizaine d'années euh, d'avance euh, donc j'ai fait des études en mathématiques j'étais très cartésienne au tout début j'étais vraiment quelqu'un de très axé sur le rationnel le concret et j'ai fait une carrière dans l'informatique. J'ai fait, ans en grande entreprise, donc euh, un parcours assez classique dans, dans ces eaux-là. Et euh, donc, j'ai eu ce questionnement vers euh, l'année 2010, 2011 déjà. Et j'ai fait ma formation en 2011 et ma réconversion en 2012. Donc, euh, c'est vrai que j'ai eu euh, ce que beaucoup de gens vivent maintenant, qui a été peut-être... Euh, plus accentuée avec le Covid et tout le reste. Ben moi, je l'ai eu à, à l'avant, mais comme plein d'autres personnes aussi. Hein.
1: Et c'est tu dirais qu'il y a eu un événement qui a déclenché ça ou c'est vraiment un cheminement naturel qui s'est fait à un moment donné
0: Alors, euh, plutôt un cheminement naturel. Après, évidemment, quand tu as de petits détails, c'est-à-dire que quand j'étais euh, dans l'entreprise, ben, j'ai vécu des choses qui, pour moi... Bon, à l'époque, je n'arrivais pas trop à y mettre de la conscience, mais je n'étais pas à l'aise. Je me disais, mais c'est pas ça que je veux faire. Ce n'est pas comme ça. Il y avait beaucoup de choses autour de l'humain. La oui. façon dont les humains étaient traités dans l'entreprise, ah, ça, c'était pas facile pour moi. Et donc, ça a commencé, je pense que ça, c'est un peu la racine. Et puis après, du coup, je me suis beaucoup plus questionnée un peu plus tard sur qu'est-ce que je voulais vraiment faire, comment je voulais impacter. On va dire que dans un premier temps, j'étais en mode plutôt automatique. J'ai fait ce qu'on m'avait dit de faire, dans ce qui me plaisait, oui, mais je suivais beaucoup la norme extérieure dans un premier temps et un job, voilà, dans une bonne entreprise, etc., et le temps faisant que je sentais en fait j'ai eu la chance parce que j'ai beaucoup euh, quand même apprécié mon, mon expérience en entreprise et j'ai eu la chance d'évoluer de, de très vite et donc du coup j'ai avancé très vite et à un moment donné j'ai vu où on m'amenait j'étais à un niveau euh, important en termes de, de responsabilité Ça, je commençais à passer au palier euh, supérieur oui. je, je devenais directeur de, directrice de projet et donc là il y a eu un moment où je me suis dit je sais où on m'amène là, et ça ne m'appelle pas, euh, c'est plus de ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, plus de responsabilités, plus d'argent, plus de je ne sais pas quoi, mais pas... c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir, de façon pas très claire, mais euh, c'était déjà présent, je ne suis pas bien, je ne suis pas épanouie, il y, y a quelque chose qui ne me correspond pas, il y avait, en fait, je ne savais pas à l'époque, mais il y avait tous les questionnements de valeurs qui n'avaient jamais été posés. Donc voilà, ça a commencé un peu comme ça. J'ai eu, pareil, beaucoup de chance. J'ai beaucoup de gratitude pour la vie quand même. Parce mmh. qu'à l'époque, je galérais, mais avec le recul après, tu mmh. sais, on regarde et on dit wow, « waouh, magnifique ». Donc j'ai pu faire un, un bilan de compétences. Et euh, à l'époque, euh, je ne savais même pas que le métier d'accompagnement, de coaching, de type coaching existait, tu vois. Et, euh, et ça a été euh, la super découverte. En fait. Quand j'ai fait mon accompagnement, euh, que la personne qui m'a suivie, à un moment donné, m'a euh, dit Vas-y, cherche Elle m'a un peu guillée et tout. Et puis je suis tombée sur ça et je dis ah, C'est ça que je veux faire <rire>
1: C'est vrai, ça a été une révélation en fait pour toi. Ah oui, et sur ce moment-là, ouais, ouais. Et ce n'est pas que... un métier dont on parlait beaucoup à l'époque aussi. Non. Ça n'avait pas la même presse que maintenant. Ce n'est pas mmh. comme maintenant. Euh, mmh. Ça
0: commençait, mais c'était vraiment un peu la. On va dire, on n'est pas les pionniers, mais on était la première vague un peu plus, euh, un peu plus consistante.
1: Effectivement. Et est-ce que justement, par rapport à. Bon, on peut rebondir déjà là-dessus, en fait, hein, par rapport à ce métier de coach. Bon, après, il y a plein de sortes de coachs, on est d'accord. Est-ce que oui. toi, tu voyais plutôt du coaching de vie, du coaching. Ça, c'est
0: très intéressant. Donc, j'ai commencé avec un coaching un peu plus pro, mais je pense qu'en fait, c'est comme plein d'autres choses, en fait. Je crois mmh. que j'avais déjà la graine, mais que je n'osais pas me l'avouer et j'ai dû faire tout un cheminement pour m'autoriser le switch que je suis en train d'accomplir maintenant, qui est vraiment beaucoup plus, comme tu dis, coaching de vie on pourrait dire, bon, c'est un, oui. un terme comme un autre, moi je préfère utiliser accompagnement, mais c'est vrai que j'ai dû faire tout, mon, tout un travail personnel aussi, moi, pour m'autoriser, pour, en fait, pour y croire, oui. pour, pour écouter vraiment mon appel, en fait c'est par palier, je pense que c'est ça aussi, la vie c'est une expérience c'est un cheminement, c'est une aventure c'était juste ce que j'ai fait quand, à chaque fois que je l'ai fait, que ça soit mon premier parcours euh, plus rationnel, plus en entreprise. Chaque étape de vie m'a apporté quelque chose, et euh, après j'ai suivi effectivement ces appels. Et donc à, ce moment, à un moment donné, il y a eu cet appel pour le coaching. Euh, donc ça a été d'abord beaucoup plus pro pour les entreprises. Je cherchais pour les entreprises et tout. Et puis en fait, petit à petit, j'ai fait mon cheminement. Et au bout de dix ans, là maintenant, ça fait plus de dix ans que j'accompagne. Là maintenant, il y a un appel très 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 fort pour euh, vraiment aller euh, à fond dans tout ce qui est euh, questionnement beaucoup plus spirituel, philosophique de, de sens de vie, de voilà ce qu'on disait tout à l'heure. De...
1: En fait, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu perplexes parce que voilà, il y a de plus en plus de coachs maintenant et qui se disent mais. Ouais. D'abord, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un coach finalement Est-ce que je ne peux pas me débrouiller tout seul Comment est-ce qu'on sait Comment est-ce qu'on peut sentir qu'on a besoin d'un coach finalement Quel type de personne tu vois arriver, maintenant que tu as un petit peu plus de recul aussi sur le métier
0: euh, Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est si je parlais à quelqu'un, ne vous mettez pas de pression en fait. Euh, y a, dans l'absolu, il n'y a personne qui a besoin de rien et c'est la vie qui, petit à petit, va nous mettre des questionnements dans le chemin et on va les suivre. Donc, suivez votre envie, suivez votre, votre intuition, expérimentez, autorisez-vous à expérimenter, autorisons-nous à essayer et à dire « Tiens, ça, ça m'appelle, j'y vais, je fais une séance, ça ne me plaît pas, j'arrête. » Ce que tu dis, il y a tellement de choix. Et pour moi, pareil, globalement, comme ça, de prime abord, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a de bon ou de mauvais pour soi et à un moment donné de vie. Après, ce sont des expériences euh, que l'on pouvait... Euh, tu sais, aujourd'hui, on appelle ça un accompagnement. Euh, il y a peut-être 50 ans euh, ou 100 ans, on appelait ça juste une rencontre et puis une expérience de vie. <rire> oui, c'est vrai. Donc, euh, c'est un peu ça. C'est Aller vers... Euh, moi, c'est ce que j'ai fait pour moi aussi. Aller vers ce qui vous attire, essayez, rentrez un pied, voyez comment vous vous sentez, puis si vous vous sentez bien, Mettez
1: le deuxième pied, si vous ne vous sentez pas bien, faites marche arrière, essayez autre chose. Et je crois que tu touches à quelque chose qui est clé aussi, c'est de suivre son intuition. Oui. Et ça, ça ne parle pas à tout le monde non plus.
0: <rire> C'est-à-dire
1: oui. que tu as beaucoup de gens qui disent, oui, non, mais comment veux-tu que je sache oui. enfin, l'intuition oui. Qu'est-ce que je fais Comment on fait pour développer son intuition Merci. Quand on est la tête dans le guidon, tout en ouais. pressé, à courir après le temps, euh, surstimulé dans nos sociétés occidentales ouais. Merci pour cette
0: question, euh, parce que ça fait toucher à ce que j'ai intérêt récemment là, qui pour moi m'a beaucoup parlé, qui est l'inspiration des quatre éléments, et le lien que j'ai fait avec les dimensions de mon être. Je suis un être humain, je suis un être vivant, euh, moi j'aime bien dire je suis une âme incarnée, et j'expérimente la vie à travers différentes dimensions. Donc je, ce qui peut parler à tout le monde de façon assez simple, c'est j'ai un corps, j'ai une tête, un, un mental, j'ai des émotions, et, et en fait j'ai des envies, et en fait c'est aussi par rapport à ça, c'est pour ça que l'intuition en tant que telle ne parle pas forcément à tout le monde, et que tout le monde ne l'a pas forcément encore connecté. Et que pour y aller, eh ben, on, on y revient à cette notion de suivre quand même aussi un peu ce que la vie nous propose, et essayer, parce qu'on ne sait pas forcément de prime abord ce qui va marcher pour nous. L'intuition, elle peut prendre plusieurs noms, euh, elle peut prendre le nom de, de réflexion pour certains, elle peut prendre le nom de discernement, elle peut prendre le nom d'instinct, tu vois, et ça c'est justement oui. en fonction de quelle dimension un moi est plus présente en ce moment de ma vie et a plus besoin d'être stimulée. Si je suis quelqu'un qui est à l'aise et qui s'épanouit dans le mental, dans la dimension mentale, et eh bien ça va être beaucoup plus des questions de, de « je réfléchis, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire, et je vais sentir, ah oui, ça, ça fait sens pour moi, j'y vais ». Tu vois, ça va être, le terme « intuition va peut-être moins en parler », ça va être « non, moi j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de… » Quand on dit « peser les, les pour et les contre », il y a des gens, ils ont besoin de faire ça. Après, on peut aller dans une dimension plus et plus corporel ça va être plus l'instinct il y a beaucoup de gens qui disent mais je le sens dans mes tripes et c'est ça l'instinct euh, ramené un peu à la dimension matérielle, corporelle, physique euh, dans l'émotionnel ça va être plus la notion d'intuition comme on parle c'est qu'on ressent quelque chose on ressent un appel on ressent une résonance, une vibration ça ça va être plus les gens qui sont à l'aise avec leur dimension émotionnelle ou qui sont appelés à développer leur dimension émotionnelle euh, après il y a la dimension du feu c'est la dimension de l'élan, ça va être les envies j'ai une envie, une envie profonde, une envie irrésistible. C'est ça l'intuition aussi. Donc, tu vois, pour moi, c'est l'âme qui nous parle, mais elle nous parle aussi en fonction de notre fonctionnement. Donc, j'aime élargir cette notion de, en tout cas, le mot déjà, le mot intuition, parce que ça va peut-être parler différemment à différentes personnes qui écoutent. L'intuition, c'est aussi l'instinct, c'est aussi le discernement, c'est aussi le moment où je me pose et je réfléchis un petit moment. C'est aussi l'envie qui vient comme ça, qui n'est même pas réfléchi. Tu vois, ça va être différent mm -hmm. pour chacun. et
1: C'est vrai que c'est important d'avoir des moments pour soi, en fait, des moments de calme aussi, ou des moments de se retrouver avec soi-même, pour être capable d'écouter oui. ce, cet instinct, cette intuition. Oui, oui,
0: oui. oui. Bah, mm -hmm. Là, ça va être le travail que, Un des, des, des aspects qu'on travaille euh, quand on fait ce genre de démarche, bah, un petit moment de méditation, de pleine conscience. Et effectivement, je me pose pour sortir de l'agitation Mmh. Euh, qui, qui peut me perdre, euh, qui peut me déconnecter un peu de moi-même.
1: Oui. oui, parce que finalement, derrière ces mots qui, paraissent, qui peuvent impressionner, comme la méditation, c'est aussi tout simplement de refaire ah, oui, le calme, en fait, ouais. retrouver du calme. Hein, parce oui, oui, oui la méditation peut être, être quelque chose de très simple. Hein. <rire> c'est ça, il ne faut pas forcément faire quelque chose de... de, de oui, expliqué. après, ce n'est pas forcément facile, selon là où on en est. <rire> oui. Je suis d'accord, c'est vrai. Ça demande un peu d'entraînement, mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique en fait. Hein, donc, euh, Exactement. Avec de l'entraînement, on, peut, on oui. peut y arriver. Et la force du groupe aussi, je trouve que ça aide beaucoup. Oui, voilà. Là, une ça, plaisir. on irait bien au fonctionnement. Selon mm.
0: là où, comment on fonctionne, à quoi on est sensible, pareil, mm. la méditation elle-même va prendre plusieurs formes. Il y a la possibilité de le faire de la pleine conscience. Je m'assois. Il y a des gens, ils méditent en bougeant, en marchant. Je veux faire une balade en un forêt. En fait, méditation, pour moi, c'est vraiment un mot juste qui veut dire aussi encore une fois reconnexion à soi oui. présence reconnexion à soi et la façon d'y arriver n'est pas la même pour tout le monde
1: l'outil que l'on va utiliser pour y arriver eh ben il va il peut prendre plusieurs formes Effectivement. Et alors, on parle, donc on parle de tous ces termes un petit peu qui, qui impressionnent. Un, un autre terme qu'on entend beaucoup ces derniers temps, c'est l'enfant intérieur. <rire> alors ça aussi, on se dit, mais qu'est-ce que... Ok, j'imagine, on va revenir à des plaisirs de l'enfance, à l'innocence de l'enfance. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ça Comment oui, est-ce que tu expliquerais ça à des novices Plus que ça. Mmh.
0: Il y a de ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, comment je l'expliquerais c'est vraiment mon regard à moi, donc j'invite, s'il y a des gens qui sont intéressés par le thème, je les invite aujourd'hui, on a, on a vraiment cette chance aussi d'avoir Internet quand même, donc allez faire des recherches, toujours euh, inspirez-vous, prenez plusieurs euh, visions, et puis comme ça, petit à petit, vous allez voir ce qui résonne le plus pour vous. Mon regard euh, sur l'enfant intérieur, c'est que l'enfant intérieur est un, en même temps un outil et en même temps comme une espèce de concept de notion qui vient dessiner effectivement une partie de nous. Donc, ce que tu disais, en fait, ça nous reconnecte à notre enfance, mais ce n'est pas que ça, vraiment pas. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est la partie de nous qui est la plus proche de ce qu'on peut entendre par enfant, par tout ce qu'on associe à l'enfance. Donc, on peut nommer déjà, par exemple, bah, cette notion d'innocence, d'émerveillement, de, de découverte, de joie spontanée, de joie de vivre mais aussi de vulnérabilité, de souffrance, de limite, d'apprentissage, tu vois, tout ce qu'on pourrait spontanément associer à l'enfance, on va chercher en nous la partie qui est en résonance avec ça, qui est en lien avec ça. Donc j'imagine en fait que je suis plusieurs, euh, j'aime beaucoup ça de façon globale, au-delà de l'enfant intérieur, j'aime beaucoup le, la notion, l'inspiration de Dialoguer avec moi-même et dialoguer avec la vie. Et sortir de cette idée, je ne sais pas si toi tu l'as eu mais moi je l'ai eu beaucoup dans mon éducation, euh, de euh, « il faut être cohérent, il faut être tout le temps pareil, il faut être prévisible, tu sais, euh, oui. un truc euh, très figé là. Ben, » Non, en fait, on est multiple. Oui. Et on est plusieurs personnages à l'intérieur de nous plusieurs archétypes. Oui. Donc l'enfant intérieur peut être aussi vu comme un archétype un archétype euh, qui a plusieurs archétypes à l'intérieur même. Donc, il y a l'enfant intérieur qui peut être du coup euh, confronté à l'adulte à moi, voire au vieillard à moi. Il y a des gens qui font ça, l'enfant, l'adulte, le, le, le vieillard. Et à l'intérieur de l'enfant, je peux aller chercher aussi, donc souvent on le, on le présente comme ça, l'enfant intérieur blessé, l'enfant intérieur adapté, l'enfant intérieur... Joyeux, euh, spontané, divin, il y a plusieurs noms pour celui-là.
1: Mmh. Oui, arriver à démêler en fait entre ce qu'on a, ce qui nous a conditionné oui. dans l'éducation, justement. Ouais. Ce est... ouais. Mmh.
0: Et en fait, en parallèle de ça, on peut après s'amuser. il euh, bah, y, y a le pendant de l'adulte, hein. L'adulte L'adulte, nous, c'est aussi. On pourrait aussi voir l'adulte comme l'adulte spontané, l'adulte adapté, l'adulte blessé, mmh. tu vois. Mmh. Mais en fait, il se trouve que euh, par l'expérience de personnes qui travaillent depuis longtemps dans, dans ces domaines. Bah, le mot enfant est quand même euh, la notion, de la vibration d'enfant est très porteuse oui. de libération, guérison, compréhension des choses. Si j'aborde ça depuis l'adulte, comme on a déjà mis en place pas mal de mécanismes de protection, de déni de certaines choses, c'est plus difficile, quelque part, d'aller chercher imaginons euh, le moins spontané à partir de la notion d'adulte. Oui. Quand on récupère l'enfant, on récupère de façon un peu plus intuitive, en fait ça, ça travaille beaucoup avec le cerveau limbique, les, la, la dimension émotionnelle en nous, parce que c'est ce qu'on avait quand on était enfant, on n'avait pas encore bien développé la partie plus frontale du cerveau, et du coup ça nous reconnecte à cet élan de vie, il y a toutes ces choses dont on a parlé tout à l'heure liées à l'enfance, et ouais. donc à cette spontanéité, à cette pureté, Vrai. On peut la, ré la, la récupérer et on peut aller chercher un truc qui est important dans l'enfant intérieur, c'est qu'on peut aller chercher nos blessures à la racine. Mmh. Et ça, c'est important pour les, pour, les, euh, pour les transmuter quand on est prêt à le faire, pour les transformer, pour les guérir. Il y a une puissance autre que de les travailler qu'avec la conscience
1: seulement de l'adulte. Finalement, quand on se lance un peu dans ces accompagnements-là, il faut avoir envie de... D'aller fouiller un peu <rire> Alors, ouais. j'aime ai, à croire, et, et c'est
0: ce que j'expérimente, que de toute façon, ce qui est juste va venir. C'est-à-dire, mmh. si on n'est pas prêt à fouiller des choses profondes, c'est ça aussi que j'ai trouvé magique dans la démarche de l'enfant intérieur, c'est qu'il y a des protections internes. C'est ce qu'on dit aussi dans d'autres dans, dans domaines de la psychologie. Quand on n'est pas prêt à fouiller quelque chose ou à sortir quelque chose, ça ne sort pas. Et, avec, et je trouve d'ailleurs la démarche de l'enfant intérieur particulièrement respectueuse de ça. Parce que justement, on n'est pas là pour dire euh, « Allez, on va fouillir la blessure de je ne sais pas quoi. » Non. La démarche de l'enfant intérieur, c'est je rentre en contact avec mon enfant intérieur là où il en est et là où lui, elle, veut se montrer. Et c'est magnifique ça. Parce que du coup, je, je commence déjà à faire le travail de guérison en apprenant à bien traiter ma relation avec mon enfant intérieur. Mmh. Et en fait, ça se déroule après en fonction de ce qui est juste pour nous. L'enfant va protéger certaines choses, va montrer d'autres. C'est très passionnant de le voir et c'est ouais. très surprenant de le découvrir quand on rentre dedans. C'est que bah voilà, tant qu'on n'est pas prêt, ça ne monte pas. Et du coup, on pareil. peut aborder l'enfant le, intérieur comment dire, euh, pour plein de choses. Ça peut aider à plein de choses. Et le niveau d'approfondissement va être celui qui, qui est le bon pour nous,
1: en fait. Et finalement, oui, c'est sûr que si on n'a pas envie, on n'y viendra pas, tout simplement. Enfin, c'est un choix aussi. Euh, J'entends, tu parlais de, de psychologie. Justement, la frontière, elle est finalement, est-ce qu'elle n'est pas un peu ténue entre la psychologie, l'accompagnement, coaching Comment on fait le discernement, puisqu'on n'a pas tous les mêmes besoins mmh. Euh, comment euh... savoir, enfin voilà, on se dit il euh, y a quelque chose qui va pas, il y a des choses que j'arrive pas à faire, que je voudrais changer, donc j'ai envie oui. de me faire accompagner, et oui. comment savoir si finalement c'est pas plutôt du côté de la, la psychologie du côté ou... de l'accompagnement tout simplement
0: bon, ouais. c'est, euh, pour moi c'est ouais. assez personnel on va dire, c'est ce, cela, parce qu'il y a déjà un, un élan naturel à hein, nous, je veux dire si moi je ne me sens pas en confiance avec quelqu'un euh, disons qui n'est pas psychologue bah il vaut mieux aller voir un psychologue. Si j'ai testé un psychologue ou que j'ai pas envie de voir un psychologue, que j'ai d'abord envie de tester un coaching, on va dire, bah je teste un coaching. Si à un moment donné je ne me sens plus en sécurité avec un coach parce que je sens qu'on touche des choses profondes, que je me sens pas à l'aise, bah, et que je me sens appelée pour aller voir un psy, je veux voir un psy. En fait, c'est plus vraiment l'état de sécurité intérieure de la personne qui se fait accompagner. Oui. Ses besoins du moment. Et avec quoi elle se sent en sécurité Si elle a besoin de se dire, moi, j'ai besoin que la personne qui m'accompagne ait des diplômes ait fait un parcours comme ci, comme ça, eh ben je veux voir un psy. Si, au contraire, à un moment donné, je dis, ben non, moi, j'ai plutôt envie de quelqu'un qui, euh, qui travaille tel sujet, ces sujets, je ne je je trouve pas que les psys les travaillent euh, sous cette façon-là, j'ai vraiment envie d'aller explorer ça, des choses peut-être plus spirituelles, eh ben, j'y vais. Et toujours, en fait, moi, j'aime beaucoup percevoir la vie avec cette notion de danse. Je fais un pas, je vois ce que la vie me propose, je vois comment je me sens. Si je suis fatiguée, si la danse ne me plaît pas, je m'arrête. Et je veux voir ailleurs, je veux voir autre chose. Et pour moi, les, les psys, c'est un peu ça. Si je me sens fragile, si je ne me sens pas en sécurité, si j'ai besoin de quelqu'un qui, entre guillemets, me prend un peu en charge, si j'ai besoin qui est derrière une expérience clinique, ben je veux voir un psy. Si je me sens beaucoup, un peu plus autonome, si je me sens un peu plus un esprit euh, d'aller rencontrer d'autres choses qui sont moins classiques, moins dans la psychologie, ben voilà, je vais explorer des coachs ou autres accompagnements et je teste. Et c'est
1: important de rappeler qu'on a toujours le choix de dire non, de changer oui. la vie, voilà, ah oui. c'est ça.
0: Ça, c'est ouais. super important, parce que c'est vrai que et beaucoup de gens rentrent dedans, et, que ça, et de tous les côtés, hein. aussi ouais. avec les psys. Moi, c'est cette notion de c'est ton psy, ton psy c'est mieux pour toi. Peut-être qu'à un moment donné, tu as besoin de te reposer sur un psy, ok, mm -hmm. mais si à un moment donné... Un psy reste un humain. Hein. C'est ça. <rire> un psy reste une personne humaine. Il y a énormément de psy, énormément d'accompagnants, et ça, ça fait partie de la donne. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent vraiment à élargir, même aussi, les champs de thérapeutique. Il y a beaucoup de thérapeutes mmh. qui commencent à dire, qui commencent à prendre conscience. En fait, le thérapeute fait partie de la thérapie. La mmh. personne, ses vécus, son expérience, sa façon d'accompagner fait partie de la ça. thérapie.
1: Tout comme des médecins, des fois qu'on va aller voir oui, avec lesquels oui, on va avoir oui. un bon feeling. Moi, c'est quelque oui, chose que je ne comprends pas quand les gens me disent Ah non, mais oui. compétent, mais pas sympa du tout. Ah, moi, je ne peux pas. Enfin, il faut qu'il y ait un oui, minimum oui. de feeling qui passe quoi, quand, oui, on a, oui. quand on a le choix, bien sûr, quand on oui. est dans l'urgence. C'est euh, un point important. Et puis, de, pareil, de, des les thérapeutes qui vont être aussi ouverts à différentes choses. Hein. Oui. Voilà. Okay. C'est aussi, c'est un mm. signe d'ouverture oui. d'esprit. Euh, ouais Parce que les, les choses évoluent aussi. La science n'est oui. pas que quelque chose de figé. On est dans un moment vraiment où il y a...
0: C'est un moment qui peut un peu perturber. Oui. Euh, mais en fait, on est tous un peu dedans. Et je pense que c'est au service d'une évolution humaine, d'ailleurs, c'est qu'on ouvre et on relie des champs. Mmh. On est en train de créer beaucoup plus de ponts. Si je reviens à cette histoire des, des quatre éléments et des dimensions, de, des quatre, cinq éléments, parce que je rajoute aussi la dimension spirituelle dedans, eh bien, on est en train de faire des ponts là-dedans. Euh, on peut imaginer, par exemple, les psys, beaucoup de psys, ou classiquement, comme étant plus un lien avec la sphère euh, intellectuelle. C'est plus dans le mental qu'on travaille, et c'est OK. Euh, les psychiatres, un peu plus dans le côté euh, physique aussi. On va mettre des substances, on, on va se faire accompagner aussi avec des médicaments ou autres. Euh, les chamans, euh, bah, aussi avec le corps, euh, ils travaillent beaucoup en nature, on fait des danses, on travaille avec des tambours. Tu vois, il y, y a des accompagnements. Euh, donc, en fait, il y a, y a différents accompagnements qui vont répondre un peu à, à ces besoins dont on parlait, à quelle dimension, de quelle partie de mon être je suis en train en ce moment de travailler, d'explorer. Et on est en train d'un point de vue plus humanité, évolution humanité, on est en train de recommencer à les relier. Hein. Enfin, c'est magnifique, à faire des ponts, à mm -hmm. faire des ponts, tu as sûrement entendu parler entre les neurosciences et euh, mm -hmm. la méditation entre les, les gens qui font de la méditation buddhique ou je ne sais pas quoi, donc des gens qui sont beaucoup dans la spiritualité et une, une approche plus scientifique, plus réfléchie. Mm -hmm. euh, tout ce qui est naturopathie, donc on va beaucoup mm -hmm. plus encore dans le corps, euh, on expérimente dans le corps et puis on fait le lien avec les médecins un peu plus classiques d'avant. Et en fait, mm -hmm. pour moi, ma vision, c'est qu'en fait, il n'y a pas de notion de... Il de, y en a un qui est bien, l'autre qui est mal. Il y a une notion de chacun a un petit bout de vérité Mmh. Ou un grand bout de vérité, mais en tout cas, on est, on est tous un chemin et on, con, on converge vers quelque chose de, de relié. Un peu oui. comme, tu sais, quand on dit « tous les chemins mènent à
1: Rome oui. », moi j'aime beaucoup dire euh, « toutes les expériences de vie mènent à soi ». À son être. Et c'est aussi, voilà, on se rend compte qu'on n'est pas juste un corps, on n'est pas que dans la matière. Alors, c'est peut-être oui. pas une évidence pour tout le monde, mais en tout cas, on oui. est quand même de plus en plus nombreux à, à être attentifs à ça. Et, et ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à d'autres facettes de son, de son être qu'on est complètement perché, au contraire, il y a peut-être des choses ah, à l'exprimer. Ouais, 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 ouais. Alors, personnellement,
0: là pour le coup, c'est mon témoignage. Euh, moi qui ai qui démarré ma vie avec une expérience beaucoup plus terre-à-terre -terre rationnelle, j'ai eu longtemps, en fait j'ai fait un déni de, des spiritualités par exemple moi parce que en fait, j'avais eu de très mauvaises expériences par rapport à la religion. Et donc j'avais fait vraiment une croix dessus. C'était Pour moi c'était totalement irrationnel, ça ne servait à rien, ça n'apportait que du mal, <rire> etc., etc. Et puis en fait c'est la vie même qui m'a amené dans, dans plein d'expériences et de, de vécu à m'ouvrir à cette partie de moi autre que mon corps et dans mon cas autre aussi que ma tête et mon esprit. Bon, mon esprit irrationnel on va dire, ma, ma mmh. pensée. Et du coup, je me suis ouverte à ça. Ça n'a ça pas été sans challenge et sans difficulté, puisque j'avais énormément de peurs et de croyances par rapport à ça. Donc, dans mon chemin de vie, moi, j'ai fait ce chemin matière, tangible, vers des choses beaucoup plus immatérielles et intangibles. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens ils sont dans le chemin inverse.
1: Mmh.
0: Ils commencent dans, dans, dans quelque chose de hyper relié, euh, très intuitif, très euh, relié aux esprits, tous ces gens-là qui sont ultra euh, sensibles. Et en fait, la vie leur, les ramène à s'ancrer. <rire> mm -hmm. Donc tu vois, quand on dit oui, effectivement, il y a des gens qui sont perchés. Perchés, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on met dedans Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas dire que c'est bien ou mal, en fait, parce qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Il y a des gens, ils font un chemin où ils doivent aller vers se percher un peu plus là où d'autres sont perchés et doivent s'ancrer un peu et, et ça c'est un axe de développement comme il y en a plein d'autres je fais un petit un petit lien j'ai vu que tu as fait des podcasts sur l'astro moi c'est aussi un, 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 <rire> un référentiel qui me qui m'inspire beaucoup et, et je trouve les axes dans les signes super inspirants dans des questionnements de vie complètement entre voilà entre euh, le relationnel entre moi et l'autre, euh, entre terre et ciel, entre matière et pas matière, énergie. Et en fait, il n'y a pas une, une solution, une réponse pour tout le monde. On est, est tous vrai. un chemin et on a tous de chemins différents. Chacun, cha chacun sa route, chacun son chemin. J'adore oui. ça aussi. <rire> et donc du coup, c'est plus un questionnement personnel de dire « je m'inspire de ce qu'il y a autour, je, je vais éventuellement me faire accompagner, je vais euh, explorer ». Et moi, mon de monde, mon, mon questionnement de, de vie, c'est où est-ce que je me connais toi-même toi, toi -même Où est-ce que je me situe Et où est-ce que je
1: sens que, je, que la vie m'appelle Anna, si on souhaite te suivre. Alors, je sais oui. que tu es sur Instagram. Je pourrais mettre les, oui. les informations. Est-ce que tu as un site Est-ce que tu as d'autres
0: J'ai une page web, le plus simple. C'est, okay. voilà. Mon prénom, bien. mon nom, Anna Agra. a, -N -A, -A, -G -R -A .com. Et là, c'est un peu centralisé, c'est-à-dire que là, on va retrouver les liens à tous les autres, tous les autres euh, réseaux sociaux et autres. Mais ceci étant, effectivement, je partage surtout sur euh, Instagram en ce moment. Et c'est euh, le même, euh, comment on appelle là, le arrobase là, Anna agram et avec encore un A à la fin. Parfait. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi. J'ai adoré ce moment de partage avec toi. Merci
1: beaucoup, Laetitia. C'était un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia d'Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également via l'adresse email secretsdepolichinelle@gmail.com. Et puis, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est aussi ça qui nous euh, aide à nous faire connaître. À bientôt